0: hoy día miércoles 17 de Hesban 5760 ¿cuánto es? ¿de octubre? 27 de octubre 299 la perashah de la semana próxima empieza así Bayerah Elav Hashem Beloné Mambré se presentó a él Dios a quien a él Abraham vino Beloné Mambré en las llanuras de Mambré Behu y él Yoshef Peta Jaoel quejó Abraham estaba sentado en la puerta de la carpa en la puerta de la casa quejó cuando calentaba el sol había un hansín muy grande esto era inmediatamente después del Brit Milad de Abraham vino. como cuenta de la Perashá pasada Abraham vino. ¿a qué edad se hizo Brit Milad? ¿quién sabe? 99 ¿y quién fue el Moel? Sumi Ah, Su Sumi, Esa es la palabra él mismo se hizo el tour no había Moel ¿y qué, quién le inyectó la anestesia? no existía anestesia ok, 99 años cirugía él mismo es el cirujano y él mismo es el paciente Abraham vino y aparte Abraham vino a final a Mitzvah a toda su familia a su hijo a sus esclavos como dice la Torah inmediatamente después de esto se le presentó a Shem en la llanura de Mamre y él estaba sentado en la puerta de la carpa como el calor del día y alzó sus ojos y vio de Hinesh eloshan Hashim, he aquí tres hombres. La Gemara dice, Rashid lo trae aquí, que eran ángeles disfrazados de hombres, disfrazados de árabes, vinieron disfrazados como árabes. Nitzavi Malad estaban parados de lejos, observando su carpa. Bayar cuando él los vio, corrió al encuentro de ellos. Mi Peta Jaol desde la puerta de la casa, un hombre recién operado, con una operación que debilita mucho, sin anestesia, que él mismo fue el cirujano, un hombre mayor de edad, 99 años, corrió al encuentro Mi Peta Jaol la puerta de la carpa, Bajista Huarta, y se aposternó una forma un gesto de respeto. Vayomar y dijo, Amonai, Dios. ¿Y ¿A quién le dijo? A Dios. nama Si por favor encontré simpatía en tus ojos, alna la alafdeja. No te vayas, no pases. Dios vino a visitarlo. Abraham vino. El tercer día de la milá, como, como dice Rashi, vino a ser Bikur a Hashem Abraham vino. Y él le pidió a Dios, por favor Hashem, no te vayas, tengo que atender a mis visitas. No te enojes, voy a atenderlos y después vuelvo contigo. Así le dijo Abraham, Hashem, atmaim, tomaré un poco de agua, Glehem le dijo a los, a los, a los visitas, y lávense vuestros pies. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había una costumbre de los Arabín, los árabes, que ellos aposternaban, hacían, idolatraban al polvo de sus pies. Cuando venían de viaje, el polvo de los pies lo idolatraban. No sé qué tipo de idolatría era. Entonces él, como no aceptaba la idolatría, Abraham vino, antes que entrara a su casa, les ofreció agua para lavar los pies. De Ishanotahataetz y descansen debajo del árbol. Voy a tomar un pan, ni siquiera el sándwich. Dijo un pan, pan árabe seco. y dejen coman algo. Acharta Luego siguen el camino. Que los ya que pasaron por la casa de vuestro siervo. No quiero perder la oportunidad de atenderlos. Ayomeru, y dijeron los tres, las tres visitas: quenta seca, sher di barta. Así harás como dijiste. Si es así como dijiste, que nada más así explica aquí el van en forma de educación. Si nada más vas a traernos pan y agua, aceptamos. Y no es mucha molestia. ¿Cuánto cuesta sacar un pan árabe del conje y traer una jarra una jarra de agua? ¿Verdad o no? Ani, Kenta seca, pat lejem y eso aceptamos. Esa fue la educación que tuvieron los ángeles. Dijeron, dijeron, los, los, los visitas dijeron, si nada más es esto, está bien. Es como una persona va a visitar a alguien que está muy enfermo. Algo y dice, se ven, te voy a atender, te va a dar un, una galleta. Bueno, una galleta, sí. Te voy a hacer de cenar. No, sabes, que como estás enferma vas a preparar de cenar. ¿no? Abraham Abraham, el Sarah se apresuró Abraham a la carpa con Sarah Bayomeri le dijo, Mahari, rápido, Shelosh que Kemach Solet, tres kilos de harina refinada. Hay que cernir harina para amasar el pan, ¿qué conge? Ni qué pan árabe del conge. Ay, comida instantánea, no existía en esos tiempos, ni, con ni conge ni microondas. Rápido, Shelosh tres Kilos de harina refinada, lu shiva, siugot, masa y haz galletas. Dicen que era pesaj. Entonces tenía que hacer matzah, no sé, ni siquiera pan se podía. Desde ese tiempo ya se comía matzah en pesaj, aunque todavía no había pasado la historia de Chiaz Mitraim Es otro tema. Del abacar, mientras dio la orden a Sarah que haga el pan, el abacar, Abraham Abraham corrió al bacar. ¿Saben qué es bacar? Vacuno, 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 vacar es vacuno, a están las vacas. Vaikaj ben vacar, raj vatov. Y tomó un vacuno tierno y bueno. La Gemara dice que tomó tres animales. Ben vacar uno, raj otro, vatov otro. otro. Son tres, ben vacar, raj vatov. ¿Por qué tomó tres animales? Porque él sabe que a los árabes les gusta mucho comer la lengua como estaza. lengua como taza era manjar de los árabes les fascinaba entonces dijo ya que vinieron pues yo a dar lengua y como una lengua no alcanza para los tres años dame una lengua? ¿han visto alguna vez? yo cuando me hacen lengua a veces me gusta mucho mirar lengua rebanada con condimento me dura dos meses a mí la hacen así en escabeche y la vamos por encomendada a poquito una lengua entera para cada uno como mostaza porque les gusta a los árabes y qué hizo con las tres vacas después saben cuánto pesa una vaca cuántos kilos de carne es una vaca 300, 400 kilos por vaca una tonelada de carne la habrá guardado en el conge debe tener, debe, debe tener un cuarto especial de refrigeración le vale, ahorita tienen que atender a los huéspedes. Y eso es lo que les gusta. Vamos a ver después qué hacemos con la carne que sobra. No va a faltar a quien regalársela. Pero a ellos les gusta la lengua. A cada uno una lengua. Como está el Anar se la dio al joven. ¿Quién es el joven? ismael Su hijo ismael tenía un hijo de las concubinas. Dice Rashid joven mitzvot. Para educarlo a la mitzvah de Hnazat Digo, quiero que mi hijo esté presente, que mi hijo vea, educarlo a la mitvah. Baimaher la sótotó y se apresuró el hijo a cocinar, a preparar la carne. Abraham fue, Abraham corrió, el abacarra él corrió, luego le encargó al hijo que haga shekitá y que lo prepare. Después él mismo, Abraham, vino, baiká, a tomó mantequilla, dejalab, leche, hubo una la tomó... La carne que hizo no es Defar Levan, porque primero fue Levan, después Defar, ok, primero mantequilla y leche, luego cambió el mantel y puso la carne. ¿Por qué? porque Porque a él le gustaba a los árabes de aperitivo, tomar leche. Les puso primero cosas de leche, ¿eh? luego le cambió, les dio que pues, se juegan en la boca, comen un poquito de pan, así es la laja. Abraham cuidaba todo. Abraham vino cuidar todas las mitzvot de la Torah. Todas las mitzvot de la Torah. La Gemara dice a Eruvete Jumim, hacía herub, Abraham vino todos los viernes para cargar en Shabbat. Una pregunta, ¿por qué los 99 años para Porque ahí Dios le dio la orden. Ahí Dios lo ordenó. Hubo esta, esta es la única mitzvá que él solito no le nació hasta que Dios le dijo que lo tiene que hacer. La mitzvá inició con Abraham vino. Behu Omeda Lehem, él expuso delante de ellos la comida Behu Omeda Lehem. Y él estaba parado sobre ellos, atendiéndolos, así explica así que él estaba parado, no es que les puso la comida y se fue a recostar, de, a descansar de la calentura, sino que hubo Omer él estaba parado atendiéndolos, Taha debajo del árbol, Bayohelo, y comieron. Bayomeru el Av, le dijeron a él, ¿Dónde está Sara? Hay pues una una mesa tan hermosa que pusieron seguro de, de todas un gran hombre una gran mujer que preparó ¿dónde está la anfitriona? no, siempre tiene que aparecer para decir esto yo lo hice y para que le diga ella no, desaparece pues aparece qué bonito pastel ¿eh? 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 ¿No, no, ¿no está Sara? es viudo, es divorciado. ¿dónde está Sara? Bayomer y dijo Sara está en la carpa dice Rashid que no hay ella es recatada, no acostumbra a aparecerse cuando vienen huéspedes hombres. Ella atiende a las mujeres. Pero cuando vienen hombres, ella es recatada. Ella prepara todo y se queda, se queda en la cocina. Por recato, así es. Su naturaleza de Sarai Meno. nuestra matriarca, es no darse a ver ante hombres. Pues venían todo tipo de hombres. No sabían qué, qué hombres pueden venir. Sarai era una mujer muy bella, muy bella. La que Gemara dice... Que la persona más guapa del mundo, si lo ponen ante Sara, es como un chango ante una persona. La diferencia de la belleza. Por eso la secuestraban dos veces, fue secuestrada una por el faraón y otra por Abimelech. Era una belleza incontrolable. Entonces Sara no quería que admiren su belleza. Una señora me dijo que por eso ella, ella no le interesa darse a ver ante Antón, porque ella no está guapa, así que no tiene problema. Ella no, a ella nadie la mira. Así dijo, ok, pero eso es un pretexto nada más. Pero Sara dijo, yo no sé qué hombres entran a mi casa, con qué intención entran, yo soy yo sé que soy bella. Entonces ella prefería estar en... ¿A mayor? Noven... Ah, Sarah tenía 90 años en este caso. La llamada dice que tenía 90 años el aspecto físico de una niña de 20. Así se la llamará tu... ¿Ah? Eran ángeles. Ya sé, pero... Acá ya se identificaron como ángeles. En esta parte, en esta parte, las datos Hashem, esta semana, un momento, bueno, le dijeron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Dijo, Ineba Oel, está, está en la casa. Cayó, dijo el ángel, Mijael. Shob, Ashub, Eleja, eran tres ángeles. Uno era Mijael, otro era Rafael, y otro era Gabriel. Mijael venía para dar la buena noticia que vamos a ver ahora. Rafael venía para curar a Abraham Abino, y Gabriel venía a para Sodoma y Gomorra para destruir a Sodoma y Gomorra como va a seguir a continuación Vayó, me dijo el ángel Mijael Shobashu Beleha regresar, regresaré a ti Kaet Jaya como este momento a esta fecha, a esta hora ve Ben le Sarai -steha. y Sara va a estar cargando un bebé y 99 90 años sin embarazar besará Shomad, de y Sarah escuchaba en la puerta de la casa, estaba escuchando la plática y escuchó la noticia que le dio. Era era recatada, pero si sí era curiosa también. Quería ver qué plática. Pues ponía el oído, pues. Quizá dicen libreto no voy a perder un libreto era también, okay Entonces ponía el oído a escuchar y escuchó la noticia que le dijo el ángel. De Abraham, besarás de Kenim y Abraham, besará estaban ancianos. Baim ya estaban avanzados en los días. Liot le Ya se, se le quitó a Sara la regla de las mujeres. Ya no tenía menstruación. Sara se rió Sarah en su interior, interiormente cuando escuchó, se rió diciendo Ajaré después que mi cuerpo está ya gastado, ya, ya después de mi menopausia voy a tener otra vez ternura de mujer como diciendo voy a tener embarazo o regla y aparte mi marido también está viejo se río el Abraham, le dijo Dios a Abraham no el ángel Dios mismo Abraham Dios estaba vino a visitarlo estaba ahí también presente Lamas de Sara ¿por qué se rió Sara? Lemor diciendo, ¿cómo puede ser que voy a dar a luz si yo soy viejita? ¿Acaso algo se hace imposible de Dios? ¿Algo es imposible de Dios? La Moed como esta fecha voy a regresar, haya, Ben, y Sara va a tener un hijo. Lemor y se negó Sara diciendo, no es cierto, yo no me reí porque hablando de reclamo oye, ¿cómo te ríes? vienen tres ángeles te dan una noticia tú te ríes? se negó, sabe, dijo no me reí y es cierto no se rió por dentro se rió por fuera no, no se vio nada por dentro I mean, así hizo por dentro ok, por dentro no por fuera pues cómo reí? no es cierto ahí Homer y le dijo Abraham di la verdad si Hashem me dijo que te reíste Hashem sabe Hashem sabe lo que piensas adentro Aquí termina esta historia y luego continúa la Torah con la historia de Sodoma y Gomorra. Moray Brabutay, esta perashá, Perashat Bayerá, está cargada de numerosos mensajes, paso por paso, casi palabra por palabra, frase por frase, tiene escondido un aprendizaje eterno es impresionante los mensajes que están escondidos en esta Perasá y yo lo noté más porque Hashem, esta va a ser la primera semana que vamos a sacar un librito Shem Tov de la perasá de la semana con fonética español y con comentario antes de cada párrafo y estudiando, estudiando y iba a poner yo lo que aprendemos de esto y lo que aprendemos de... ya se me iba a hacer un libro entero, ya lo tuve que reducir es algo impresionante lo que se está aprendiendo de cada parte y parte de esta perasá. Yo nada más voy a, voy a decir dos o tres cosas, dos o tres detalles que se aprenden, pero recomiendo mucho, mucho que el que quiera de veras tomar cosas para la vida, que estudie esta allá que lea los comentarios, el que tiene la voz de la Torah, que lea el, el que tiene algún libro en inglés que habla de la perashah de la semana, esta allá es una persona para estudiarla con la familia, con el marido, con los hijos, para repasarla, para memorizarla, cada detalle que se aprende. Primero que todo... Gayera el Abashem, Beilonema, Ambren se le presentó Dios, dice Rashid, le vaquer, a visitar al enfermo. La Gemara dice: en las 613 mitzvot, tenemos mitzvah, todas las mitzvot, hacer kirush en Shabbat, la mitzvah de poner tzitzit los hombres, poner tefilín, shofar en Roshaná, suka en Sukot, todas las mitzvot, 613 mitzvot que tenemos, shema Israel dos veces al día, eshofbeha u Komecha Ponerme Jesús en la puerta de la casa. Todos son mitzvot, preceptos de la Torah. Hay un precepto. Por ejemplo, creer en Dios también es un precepto. Son los preceptos que uno lo puede cumplir constantemente. Si uno piensa, cada momento que uno piensa, hay un solo Dios en el mundo. Pensando, ya cumple una mitzvah de la Torah. Amar a Dios. Hay una mitzvah en la Torah. Rara. ¿Cómo se llama la mitzvah? Mitzvah... Tienes que caminar en sus caminos. Caminar en los caminos de Dios. ¿Qué quiere decir caminar en los caminos de Dios? ¿Hacer mitzvot? Pues, ya, cada mitzvah es una mitzvah. ¿Qué mitzvah es caminar en los caminos de Dios? Dice, no, no se trata de mitzvot. Eso es mitzvot. Caminar en los caminos de Dios quiere decir... Emular a Dios, igualarse a Él, copiarlo. Hay una mitzvah de copiar a Dios. Fíjate qué hace Dios todo el tiempo y haz lo mismo. Dios, ¿qué hace todo el tiempo? ¿Da o recibe? Da. Porque Él no necesita recibir nada. Y Él da con intención de recibir algo a cambio... Sin intención de recibir nada cambio. La mayoría de la gente es bien agradecida con Dios o mal agradecida con Dios. Mal agradecida. ¿Y Dios le sigue dando o no le sigue dando? Pues igual tú. Aquellas personas que te mal agradecen, sigue dándole. Sigue dándole. No nada más eso. Si tienes oportunidad de darle a dos personas... Tienes nada más para darle a uno de dos No te alcanza Tienes para uno de dos Hay dos necesitados Y las condiciones son parejas Los dos son pobres de la misma categoría Los dos son necesitados Haz de cuenta Los dos son vecinos tuyos Y a mis cercanos Los dos son religiosos Los dos son familiar Como que en las prioridades Están los dos igualitos Son dos hermanos Los hermanos Que los dos están necesitados es un nivel Y tú tienes para ayudar Nada más a uno Y bueno, ¿y ¿a quién le doy? ¿Cómo haces para decidir? Hay una pauta. ¿Cuál es la pauta? Al que menos te agradece. Al que más coraje le tienes. A ese dale. Es una pauta que da la Torah. Cuando veas el burro de tu enemigo caído en el camino. Y de otro lado está el de tu amigo. Ahí tengo un cassette que se llama tu amigo para descargar y tu enemigo para cargar. Tu enemigo está antes. ¿Para qué? Para doblegar tú y etc. Hay una mitzvah de emular a Dios. Busca ser igual que Él. Él todo el tiempo da y recibe a cambio flechazos. Hacen seminarios para preguntar si existe Dios o no. Y Dios le está dando todo el tiempo la vida y la salud y la y Él está, está man, manejándole toda su vida y Él hoy existe o no existe. Y le sigue dando. Y utilizan la misma voz que Dios, las cuerdas vocales que Dios les dio para hablar en contra de Dios y le sigue dando voz. Y utilizan la vista de ellos para ver cosas en contra de Dios y Dios le sigue dando la vista. Y utilizan su cuerpo y Dios les sigue dando. Aprende de él. Es una mitzvah de la Torah. Vidrahab. Tienes que ir en los caminos de Boreolam, en los caminos de él cópialo, aún cosas que no están escritas en la Torah que es mitzvah, pero si tú ves que Dios las hace, hazlas tú también. Dice la Gemara, esta es una de ellas, ¿cuál es? Mahu, así como Akadosh dos Rahum, es piadoso, tú sé piadoso. Mahu Hanun, así como él es misericordioso, sé misericordioso. Así como Él es tolerante, tú se tolerante, Así como Él perdona, tú aprendes a perdonar. Así como Él sabe, así como el Dios, cuando una persona se porta bien con Él, como Abraham vino, Dios le guarda ese favor que hizo en Obserjez, para dos mil generaciones posteriores todavía Dios le recuerda el favor y se por de Juz de tu tartarabuelo Abraham, que ahorita en Roshaná les va a dar vida otra vez a sus a millones de sus nietos. Oye, ya pasaron dos mil años, tres mil años de ese, ya murió ahora, yo lo que él hizo, yo no lo olvido. Así como Dios no olvida los favores que la gente hace, tú tampoco no olvides esas cosas buenas que hacen contigo. Recuérdalas y agradeceselas a la persona que te lo hizo y al hijo de él y al nieto de él, si puedes, del favor que has recibido. Comparar a Dios, emularlo a él. Mau Hanun Afatah Hanun, mau tú también nochergese, la rafim, Así como Dios visita enfermos, también tú visita enfermos. Hay veces todos sabemos que hay una mitzvah de Bikur jolim. En la Torah no dice ninguna parte que hay que visitar al enfermo. Busquen en toda la Torah, en toda la Biblia. No aparece. No dice mitzvah la Bikur jolim. No, no dice. Busquen toda la Biblia, no aparece. Aquí está, en esta pelasha. En esta perashah dice que Dios vino a visitar a Abraham, y hay otra parte en la Torah donde dice, ¡Copia las actitudes del Creador! Ahí está la mitzvah de Bikur Jolim, Y efectivamente está escrito en los libros. Que cuando una persona se predispone a hacer una obra de bien, tiene que decir, un si puede, si sabe decirle un texto antes. Un texto de preparación. La preparación de la mitzvah tiene mucha fuerza, mucha influencia antes de entrar al hospital o a casa de alguien a visitar a alguien, la persona tiene que decir el que lo sabe decir o no, el que no lo diga en español yo me predispongo a cumplir la mitzvah de la Torah, ¿de qué? de ser igual que Dios ahora voy a hacer lo mismo que hizo Dios y entras a visitar al paciente Oye, pero yo soy, yo, yo soy mucho de una categoría mucho más alta que él. Como que es rebajarse para mí ir a visitar a ese enfermo. Si voy a visitar a un enfermo de mi nivel, de mi, de mi sociedad, o más alto que yo, de mi nivel social, pero a un niño, a alguien más pequeño, de, 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 de nivel social, yo soy de la alta sociedad, ¿eres, eres más alta sociedad que Dios? La verdad que no. La, la proporción de diferencia que hay entre tu sociedad a la de ella... Es mayor de la que hay de Dios, Abraham Avinu. Dios se rebajó toda su categoría y fue a visitar a Abraham. Ok, la persona se rebaja su categoría y dice, ok. Y voy a visitar al paciente. Llega a visitar al paciente. Está ahí platicando con él, bonito. De repente entran otros tres. Y el paciente se olvida de ti. Estás a un lado. Dice, discúlpame, voy a atender a ellos tres. vaya atiende a ellos tres. Y tú, si tú dejaste tus cosas... Dejaste tu care dejaste tu boliche, dejaste todo para ir a visitarla, a su casa, a esta señora que se alivió. Y de repente le llegaron tres personas más inferiores que yo, mucho más inferiores que yo. ¿Y qué dice? No te enojes, ¿eh? Voy a atenderlos. Un ratito. Va, les pone una mesa, les trae lengua, les trae esto. Y la otra está ahí esperando. Y yo dejé mi boliche, dejé todas mis cosas, dejé mi peilín. Dejé todo para venir aquí, para que tú ahorita me digas, Espérate, por favor. ¿Qué haces? Pues la verdad yo me enojo y me salgo. Perdón, es falta de educación. Viene una persona tan importante a visitarte y lo dejas para atender a alguien menos importante. Y les pones una mesa, una comida y... Ve, y ¡Ay, corres a buscarlo, Lo ves desde la ventana, te bajas. Vino a visitarte la amiga y tú bajas de la ventana a buscar visitas. Oye, yo estoy aquí atiéndeme a mí. Dios se fue, se enojó, cómo no Abraham, yo te espero, es que jacito, Dios no tiene nada que hacer por eso Así <risa> pueden pensar ustedes, no tiene ni boliche ni cosas que hacer, ¿cómo tiene nada que hacer? ¿Saben? administrar el mundo es fácil, tres horas primeras del día la cámara dice Dios juzga al mundo las tres horas segundas, Dios se dedica a mantener, a mandar la parnasal. las seis horas siguientes se dedica a formar matrimonios. Dios tiene ocupaciones mucho más importantes que las tuyas. Y sin embargo, va, hace un tiempo para ir a visitar a Abraham, y Abraham le dice a Dios, espérame que voy a atender a las visitas. Y Dios no se enoja, no se molesta, y se queda ahí y lo espera. Rabotai, cada paso y paso de esta perasha tiene mensajes, mensajes, mensajes que yo... Me estaba tardando en bajar a la conferencia porque quería filtrar, quería escoger qué es lo que no voy a decir, de tanto que hay para decir. Y efectivamente, quiero que sepan que no he dicho ni el 3% de lo que tenía preparado después de filtrar. Hay, hay cosas impresionantes. Nada más un mensaje sí quiero transmitirles a ustedes la tarde de hoy y quiero que se lo graben en sus corazones. La Gemara dice, dice así Es más importante atender visitas en la casa Visitas quiero que sepan No se refiere cuando un amigo viene a visitar al otro Eso no es Ahnazat Orhim Eso es otro tipo de mitzvah pero no es Ahnazat Orhim la palabra Oreach literalmente viene de ora qui -eh, quiere or -eh, decir camino. Es una persona que está de viaje, está de camino, está fuera de su casa, no tiene dónde comer. Es lo que hacía Abraham Avino. Ponía a su casa, como les conté hace dos semanas, de ese Abraham Abino de Londres, tiene una casa abierta, toda persona que pasa por ahí no tiene dónde comer, viene a comer a su casa. Eso es Orjim, a eso se refiere Ajnazat como el caso de Abraham, de los árabes que pasaban por el camino, pasen, tomen algo. Y luego siguen su camino. y a mí poner, más o menos algo así como poner una casa de huéspedes en el aeropuerto. Más o menos algo así de la casa de Abraham vino. ¿Ok? Dice la Gemara, ¿es más importante la mitzvah de atender huéspedes? Yo tengo mi cabalá, Penezhina, más mitzvah que estar en la compañía de Dios. ¿Cuál es la prueba? la prueba es Abraham vino está con Dios, está con él escuchen ustedes lo que estamos hablando es que se escucha, se escucha muy fácil, alguien puede decir Dios está conmigo hoy me vino quién vino a visitarte ayer vino Diosito y él lo, lo sintió lo percibió y nos, lo vio yo creo también Vallera el Abkis y se le presentó lo estaba viendo sintiendo y percibiendo es el nivel espiritual más alto que puede alcanzar un ser humano sobre la tierra estar con Dios en vivo y de repente aparecen tres árabes a lo lejos, a 300 metros y Abraham le dice espérame Dios no te vayas voy a atenderlos y corre desesperado, por favor pasen a la casa, por favor, les voy a traer un pan y va corre a un banabaca. Oye, ¿dejaste a Dios para ir a las vacas? ¿Para ir al establo? ¿Estás mesnón? ¿Estabas con Dios? ¿Cómo fuiste de ahí al, al rancho? Las vacas. Imagínense ustedes esta imagen. Dios ahí esperando en la carta y ahora vino buscando la vaca. A ver, esta vaca. Vaca sucia. A ver, esta está buena para los ojim. A ver, la lengua. Esta lengua está buena. A ver, la otra. Ismael, vente, llévatela y corre. Sara, amasa. Roja, ¿estás con Boreolam? ¿Estás con el Creador? Dice la Gemara, es más grande, más que recibir la Shechina más que estar con Dios. Pero aquí mi maestro, la viuda de Shlita, preguntó, formuló una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Dice, está escrito en el libro, ¿se escucha bien o con eco? Sí. Es que yo escucho mi eco. ¿Escucha? ¿Ustedes escuchan bien? Abraham vino... Eh, perdón, está escrito en el Mesilat Yesharim, Sharim, Senda de los Justos, el libro de Ramoshe Shekhaib Lotzato. Dice que la base de todo, de todo el éxito en la vida de la persona es que la persona sepa con claridad cuál es el objetivo, cuál es la meta en la vida, a qué quiere llegar uno. Es lo, la base de todo. La persona que no tiene un objetivo claro, no tiene causa para vivir. Una meta que la persona sienta que es una vida que vale la pena luchar y vale la pena el esfuerzo, por eso. Okay. eso es lo que tiene uno que clarificar y esclarecer antes de, de salir a la lucha de la a, a, qué, a, a qué rumbo voy a dónde quiero llegar, bueno ¿cuál es, cuál es, la meta, dice el Mesilati Sharim lo que nos enseñan nuestros sabios es que la meta de la creación es Leitanega tener placer con Dios, de estar con Dios, de Leenot Miziv y gozar del resplandor de su divinidad, de la comunicación con él Sezeu que ese es el placer más grande de todos los placeres que se puedan imaginar. Y Shakeni Mineshikot Piu, que me dé el beso de su boca, le dice la mujer al hombre, le dice el pueblo de Israel a Dios. Quiero sentir esa comunicación directa con el Creador como la que sentimos una vez en la historia en Sinai cuando Shem dijo a Hashem. Ese es el placer más grande. Llegar a esa comunicación es un... Es el clímax, es lo máximo, es el éxtasis, lo máximo de, de, de placer que puede haber en la tierra es comunicarse con el Creador. Entonces, ¿y cuál es el instrumento, cuál es el, intermediario, el intermedio para llegar a esa comunicación? Las mitzvot, a través de las mitzvot que la persona cumple, la persona prepara a su persona para que esté predispuesta a esa comunicación entonces pregunta a mi maestro la viuda de señorita que se me dé de salud y de a mi pregunta Abraham vino ya lo logró ya está Dios con él y ya se está deleitando de la presencia divina no hay algo más alto que eso todo lo que uno lucha en la vida es para llegar a eso y Abraham vino lo tiene ahora en presente ¿cómo deja eso y va a hacer una mitrvaz y toda la es para llegar a esto? Es una pregunta muy fuerte. ¿Están escuchando la pregunta? Si todo el objetivo de la mitzvah es para llegar a ese placer, a ese nivel espiritual, para todo, todo es una preparación para llegar a eso. Si ya llegué, dejo eso para hacer la preparación. Una mujer que estuvo preparando para la boda, una joven, su boda, para dar a su boda, ¿ok? Llega el día de la boda, deja todo y va a los preparativos. Ya está la boda, ahora es la boda. Ya estás en el, ya estás en la mera, en la, llegaste al objetivo. ¿Llegaste a lo que querías llegar? ¿Para qué? ¿Vas a hacer a o Una pregunta muy fuerte. Él dijo una respuesta más fuerte que la pregunta. Escuchen bien esto. Dice, es cierto, el objetivo principal de toda, de toda la labor de la persona en la tierra es llegar a obtener ese placer de comunicarse con el Creador. Es cierto. Pero el Mesilat y el Sharim, en ese mismo capítulo, aumenta algo que muchos lo ignoran. Dice me coma y duna gadolas y el lugar de ese placer tan grande es el mundo venidero, ahí es donde la persona puede llegar al máximo de ese clímax de manera permanente, aquí lo puede probar por segundos, pero ahí es un lugar de placer permanente, de comunicación con el creador, porque en ese mundo está creado de una manera tal especial para que la persona pueda gozar de manera permanente la presencia divina. Pero este mundo es el mundo de la preparación para llegar a ese placer. Entonces dijo el maestro así, en la Kabbalah este mundo se llama olama Asia, el mundo de la acción, el mundo de la acción. Aquí es el mundo de la práctica. Abraham Abinu sabía que todo el objetivo es llegar a estar con Dios y ya lo tengo a Dios pero Dios no me mandó aquí para estar con Él porque si quiere que esté con Él, puedo estar con Él de arriba aquí me mandó para actuar entonces Dios quiere que yo le deje a Él que vaya y que actúe porque para eso me mandó al mundo hay mucha gente que dice no, yo tengo un alma noble, un corazón puro pues alma noble no necesitas bajar aquí ahí arriba la puedes tener también ahí arriba todos nobles, todos puro, entonces ¿para qué venimos aquí? aquí es para actuar y la acción aquí vale más que el nivel. El nivel espiritual es secundario. Aquí lo que vale es la acción. Deja los niveles, deja las categorías y vete a actuar. La Gemara dice, Pirkeavot dice, Tzadikim, Meat, hablan poco y hacen mucho. Los Reshaim hablan mucho. ¿Y qué? Y ni siquiera poco hacen. Así dice la Gemara. ¿Ok? ¿De dónde se aprende que los Tadikim hablan poco y hacen mucho de Abraham vino. Abraham Abino le dice a las visitas, nada más le voy a traer un pan y agua. Bueno, pues pan y agua, no lo estamos molestando mucho. ¿Qué pan y agua ni pan y agua? Les puso una mesa de, de reyes. ¿Por qué? Porque los Tadikim saben, a este mundo venimos a actuar. Ese es el mundo de la acción. Una acción, aquí la Gemara dice algo impresionante. Yafá shahat, más vale una hora. Escuchen esto: una hora de placer en el mundo venidero vale más que todos los placeres mundanos de todas las personas juntos en una persona. Una hora de placer allá vale más que el placer de millones de personas de toda su vida. Esa es la, la proporción del placer que se siente ahí arriba. Dice la Gemara, Bella Fasha, Hachel, Tora, Omas, Bimba, olamaze. Vale más una hora de acción en este mundo que que toda la vida de Olam va. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu, ahora que está en el Shamaim, Moshe Rabenu, nos envidia a nosotros. ¿Por qué? Porque él ahí no puede decir, Baruch Atash, lo que ha dejado Porque no hay manzana. Y ahí no hay decir No hay libre albedrío, no hay cuerpo. Moshe Rabbeinu no tiene la mitzvah de decir el Kiriachema antes de dormir. Moshe Rabbeinu no puede encender las velas de Shabbat. Sarai Menu, nuestra matriarca, nos envidia a nosotros. Dice, las envidia porque ustedes pueden, están generando, yo veo lo que están generando. ¿Cuánto cuánto daría yo por estar en lugar de ustedes y hacer una mitzvah más? Yo aquí veo lo que es una mitzvah. ¿Saben cómo llora Sarai Menu cuando ve a una mujer en el caré? ¿Saben cómo llora? Dice, Muharam, si te sobran horas... Dámelas a mí, yo las necesito. Haram, es tan precioso el tiempo, la vida es tan corta, tanto desla... dijo el rey Salomón en Proverbios: un perro vivo vale más que un león muerto. ¿Saben qué quiere decir eso? Dice la Gemara: un Rashah vivo vale más que un Tzadik muerto. ¿Por qué? Porque el Rasha vivo puede llegar a ser más alto que el Satik tiene, las posibilidades son ilimitadas a donde puede llegar una persona vivo, pero una persona que ya falleció, por más que quiera y desee y re ya se acabó, ya lo que lograste, lograste, se terminó. Este es el mundo de la acción. Aquí no hay tiempo para perder en palabrerías y en carez y en cosas, en cosas vanas, y en ni siquiera hay tiempo, escuchen bien, para desperdiciar el nivel espiritual hay gente que le gusta hacer no a Lenu, nosotros no pero entre otras personas alejadas sesiones espiritistas van a lugares donde los hacen sentir que flotan y que sienten su alma y que la palpan y que se siente y le preguntan si es que siento una relajación siento una tranquilidad siento una paz ¿quieres sentir paz? que en paz descanse Ahí es la... Si quieres sentir eso, lo vas a sentir mejor ahí. Aquí no es para... Aquí es para luchar. Aquí es para trabajar. Aquí vete a tu casa ya atiende bien a tu marido y llévate bien con él. A ver, eso es... Para eso vienes, para superarte. No para... Esa es la diferencia en todas aquellas personas que dicen, no, oh, el corazón, el corazón. ¿Qué corazón? Un, sen, un señor me contó aquí que Shabbat salía de aquí y se encontró con dos jóvenes de la Cábala a ahí salen, sí, así es peor que Shahuarenter, salían de ahí vestidos de blanco en Shabbat, y le dicen al Señor, ¿y tú por qué no te vistes de blanco? El Señor dice, pues yo la verdad tengo mi Rabino, y mi Rabino no se viste de blanco en Shabbat, yo tampoco, yo me he visto normal. No, es que tu Rabino está equivocado, que según la Cábala, que en Shabbat hay que vestirse de blanco, y le dieron todo un sermón. Dice, yo tengo mi Rabino, y yo hago lo que mi Rabino hace. El Señor se metió a su casa a hacer la suda de Shabbat. Cuando acabó la suda, bajó a dar una vuelta y ve a los dos jóvenes vestidos de blancos cambiando la llanta del carro en Shabbat. Pero ellos son de la cábala, de blanco, ángeles. Aquí venimos a cuidar su a eso venimos, no vestirnos de blanco. Eso todo es desviar, desviar. Yo digo, estos es de la Cábala, si tuvieran a Dios al lado de ellos, van a tener huéspedes. ¿Cómo? ¿Cábala? aquí está Dios? ¿Cábala? ¿Qué Cábala? ¿Qué es el mundo de la práctica? Hay que poner los pies en la tierra y actuar. Y cada día acumular mitzvot, cada día hacer un balance. ¿Qué hice hoy? ¿Valió la pena el día que viví hoy? Esa es la vida. Esa es la vida. No hay que perder tiempo. Escuchen la botay. Es muy importante saber esto. Mi maestro siempre nos decía: dice, A nosotros nos gusta escuchar relatos bonitos de gente buena. Uh, qué bonito cuentan, de Abraham Abinu qué precioso. Qué bonita clase, Dior Dice: Hay que empezar a actuar. Hay que empezar a actuar, a llevar a cabo. Cada vez que te levantas, dice Ramban Nachmanides: Cada vez que te levantas del libro o de una clase, piensa: ¿Qué puedo llevar a cabo en la práctica de lo que he escuchado? Si no, no valió la pena. No hay tiempo para perder. En... Hay, hay algunos rabinos acá, ¿no? Pero bueno, acá también debe haber. Que así hablan conferencias inspiradoras de manzanas sagradas que vuelan y platos voladores y ovnis. Y vuela la gente, vuela hasta el cielo. No, Roji, no vueles. Aquí abajo. No, no, jajam, me dice la gente, jajam, cuéntenos algún cuentito así, algo así bonito, algo bonito así de... ¿Sabe qué decía mi maestro? Decía que había un, una persona que era muy avaro, así es un chiste, era una persona muy avaro, que le dijo a sus hijos, si se portan bien esta semana, todas las semanas se portan bien, traen buenas calificaciones, todo, el sábado a la noche los voy a llevar de premio a ver cómo la gente come helado. Dice, a nosotros nos gusta ver, contemplar, Tadikín, mira cómo Abraham y comía helado, mira cómo Abraham vino era bondadoso, ya empieza a emular, empieza a copiar, empieza a actuar, haz algo para ser igual que él, para merecer ser nieto de él. Eso es lo que Ese es uno de los mensajes más poderosos que aprendemos de esta perasha. Abraham vino, deja la categoría espiritual más elevada que puede existir sobre la tierra, estar con Dios en vivo y deleitarse de su presencia. Y se va a atender huéspedes y le dice a Dios, Dios espérame. ¿Cómo te atreves? Me falta respeto, me falta respeto, porque yo sé que para eso me mando aquí. Y esta era una prueba que Dios le puso a Abraham. A, a ver Abraham. si Abraham prefería estar pasando la Padre con Dios, o ir y cumplir su cometido. Aquí venimos a trabajar, aquí venimos a luchar. Dios le sacó a Abraham a vino un sol infernal para que no lo molesten los huéspedes. Un sol que en la historia hubo, un sol jamsín, que solamente cuando venga el Mashiach. Va a haber un sol así, que con que ese sol se van a quemar los reshaim. Así dice la quemará. Ese sol Dios sacó el día de Abraham Avino para que no lo molesten. Quería Dios que descanse porque estaba recién operado de Brit Milá. Abraham Avino estaba sufriendo. ¿Por qué? Dice, un día sin hacer algo, algún bien a alguien. Es un día quemado. Es un día perdido. Si tienes un negocio, una tienda en el centro, grandísima, con aparador, con vitrinas, con todo, y empleados, y plantel y cajas, estos. Y pasas a las seis de la tarde y dices, ¿cuánto se vendió hoy? Cero. Haram, Haram, Tanto gasto, tanta inversión, que no haya ninguna venta al día, desesperación. Abraham vino sentía que la vida no vale la pena ser vivida, la vida no vale la pena, es un día perdido, si no hago un favor a alguien. Estaba desesperado, Abraham se estaba muriendo de angustia, un día perdido. Haram, ¿Para qué tanto...? cuerpo y tanto sufrimiento de venir desde otro mundo hasta aquí millones de kilómetros y sufrir tanto cólicos y dolores de cabeza y de malestares y todo lo que sufre la persona en su vida, jaram un día sin hacer una ajnazat Orhim. cuando Dios, Dios vio que estaba sufriendo tanto dijo le voy a mandar a tres ángeles, porque ya personas no podía mandar nadie salía de su casa con el sol infernal que había este mensaje a la botay hoy en la mañana fue uno de los días más dichosos de mi vida más dichoso de mi vida. En los huéspedes, un sol que en la historia hubo un sol jamsín, que solamente cuando venga a Mashiach va a haber un sol así, que no que es ese sol, se van a quemar los reshaim, Así dice la Gemara. Ese sol Dios sacó el día de Abraham, vino para que no lo molesten, quería a Dios que descanse, porque estaba recién operado de Brit Milá. Abraham Abino estaba sufriendo, ¿por qué? Si un día sin hacer algo, algún bien a alguien, es un día quemado, es un día perdido. Si tienes un negocio, una tienda en el centro, grandísima, con aparador, con vitrinas, con todo, y empleados, y plantel y cajas, y pasas a las seis de la tarde y dices, ¿cuánto se vendió hoy? Cero. hará hará Tanto gasto, tanta inversión, que no haya ni una venta al día, desesperación. Abraham vino sentía que la vida no vale la pena ser vivida, la vida no vale la pena, es un día perdido si no hago un favor a alguien. Estaba desesperado, Abraham se estaba muriendo de angustia. ¡Un día perdido! Haram, ¿Para qué tanto cuerpo y tanto sufrimiento de venir desde otro mundo hasta aquí, millones de kilómetros y sufrir tanto cólicos y dolores de cabeza y de malestares y todo lo que sufre la persona en su vida? Haram Un día sin hacer una Ajnazat Orhim. Cuando Dios Dios vio que estaba sufriendo tanto, dijo, le voy a mandar a tres ángeles, porque ya personas no podían mandar, nadie salía de su casa, con el sol infernal que había. Este mensaje a la botay, hoy en la mañana, fue uno de los días más dichosos de mi vida. Más dichoso de mi vida. Me habla por teléfono una señora, que no la conozco, se ve que es joven, llorando en el teléfono, llorando. Dice, si yo no lo conozco a usted. Yo no voy a sus clases, pero no puedo, el tiempo no me permite, pero sí escucho mucho sus cassettes. Dios vio que estaba sufriendo tanto. Dijo, le voy a mandar a tres ángeles, porque ya personas no podía mandar. Nadie salía de su casa con el sol infernal que había. Este mensaje a la Botai, hoy en la mañana, fue uno de los días más dichosos de mi vida. Más dichoso de mi vida. Me habla por teléfono una señora, que no la conozco, se ve que es joven, llorando en el teléfono, llorando. Dice, yo no lo conozco a usted, yo no voy a sus clases, pero no puedo, el tiempo no me permite, pero sí escucho mucho sus cassettes. Dice, y resulta que hace un, dos semanas fui y compré un mantel en el super que me costó 130 pesos. Y hace unas la semana pasada fui al super y estaba el mismo mantel en descuento al 50% y me dio mucho coraje entonces qué hizo fue compró otro de los de descuento y regresó no sé cómo le hizo de Kitsur, con el ticket usó el ticket para que le regresen el dinero que regresen los 120 y compró el de 65 y después se acordó que el Jajam Shaul dijo nunca sé de que uno va al súper y agarra una bolsa de azúcar y se rompe y va y la cambia o oh, que los niños rompen algo y la, la cajera le dice, no hay problema. Y él también le preguntó a la cajera, oiga, no hay problema. Y dijo, no, usted trae el ticket yo se lo arreglo. Pero le entró la duda, que quizá esto es Gessel, y estoy muy mortificada, y no sé qué hacer, y quiero ir ahorita al súper a regresar, pero ¿a quién se la va a regresar a la cajera? Se la va a llevar para su bolsa. Y, y me da pena, ¿y qué hago? Llorando en el teléfono. Que le dé un consejo. ¿Cómo hacer? Dice, si yo no quiero tener... Dice, si estoy arrepentida hasta el fondo de mi alma y me lo repetía. Me dije, ya bueno ya, nos, ya está bien, ya lo va a reponer. No es que si me siento mal, me siento muy mal, me siento... Digo, ¿Pero ¿por qué se siente mal? Es que yo lo escuché en un cassette que usted lo dijo. Dije, ah es por eso vale la pena grabar cassette y hacer conferencias. Pero si todo está en la fantasía y en el buen corazón y en el... ¡Qué bonito! Y así, no, no, no. Así no es. Deja el teilín a un lado... Y ve a hacer acciones. Ya cuando tienes tiempo sobrante, ponte alerta y lim y también lee y piensa por la gente que lo necesita. Moray y quiero recomendar mucho a nosotros a mentalizarnos y concientizarnos este concepto. Todas las ropa blanca y niveles y flotar y esas, todo eso son ch'tuyot, babalim. Eso es en el otro mundo. Ahí sí, ahí arriba vamos a tener sesiones espiritistas todos los días, todo el día todo el día vamos a estar con una paz muy grande y flotando, todos los días y vamos a poder viajar y volar así con las alas arriba, las almas vuelan de un lado a otro, a ver a los hijos, a los nietos a los bisnietos, cómo están algo precioso, ahí arriba aquí venimos a trabajar, aquí venimos a luchar aquí no venimos a pasar el día a, a buscar ese tipo de cosas Hashemit Baraj, sí venimos a buscarla pero a buscarla para allá, a invertir para lograrlo allá, Hashemit Baraj que nos ayude que tomemos este mensaje de la Perashá. Y les recomiendo mucho que cada uno se detenga en esta perasha buscar otros y otros mensajes que los podamos aplicar en nuestra vida, que los podamos educar a nuestros hijos, hacerlos compartir a ellos todo como Abraham vino compartió. Le dijo, ve y tráele esto a la oreja, atiéndelo. Y él mismo se levantó, no como muchos que dicen mitzvah, y mandan a los hijos y a los yijires. Él mismo se levanta, él mismo va para ser ejemplo. Todo esto que aprendamos de Abraham vino y por sejulte de que nosotros tratemos de emular a Dios, de ser igual que Él y hacer lo que Él hace, vamos a tratar, vamos a lograr cada día estar más cerca de Él y finalmente llegar a tener el placer de sentir la presencia divina de Dios en nuestro corazón. Amén.